0: о, минус 30, надо быстро-быстро пробежать, все посмотреть, потом забежать в кафе так, а -а -а, выпить чего-нибудь горячего, потом опять так, а -а -а, и опять бежать дальше в сопке. И это воздушный эфемерный инструмент, который сдает только... И в небеса, потом бру -бру -бру, и в водной глади Рассказал мне что-то по такелажу. Просто ну я слушала уже с, с открытым ртом. Тиковая палуба вообще вырубила мое сознание. Мне кажется, на следующие четыре дня я только и бредила кораблем. Если ты женщина, то на корабле тебе не совсем место, потому что никто не будет тебя обслуживать, обеспечивать твое спокойствие и прекрасное благостное состояние духа. Ну, просто надо не подводить своих, возвращаться всегда обратно.
1: Когда манит море, а из души льется музыка, остается только поднять парус и отправиться покорять мир. Мария Хачатурова заглядывает к нам на север не в первый, и можно быть уверенным, что не в последний раз. Она играет на арфе, преподает в школе и ходит в морские плавания. После двух недель на яхте Эльдорадо и серии концертов в Архангельске и Мурманске, Мария оказалась в гостях у нас. В новом выпуске подкаста «Простой звук» говорим о романтике моря, рыбацких песнях и великой свободе. Сколько я знаю, ты ж не местная.
0: Угу, вот. Есть такой
1: грех. Есть такой грех. Но складывается ощущение какое-то такое, угу. вот, не знаю, по наблюдениям или еще почему-то. Да, складывается ощущение, складывается, что я здесь уже была. Да, ну Либо ты была здесь, либо тебя что-то очень сильно связывает с северами. Вот почему такое ощущение вот у людей может сложиться? Можешь объяснить, как тебя вообще а, связывает значит, история с Мурманском? Году?
0: Это было, наверное, в 2016 году, когда я приехала в Мурманск первый раз летом, в июне. До этого я приезжала в Мурманск все время вот только в новогодние каникулы.
1: Зачем ты это делала?
0: Ну, мне так складывается творческая биография, что меня заносят иногда в разные странные места, и сюда я приезжала с 2010 года каждую зиму на поезде туристическом, где работала орфисткой. Иногда мы останавливались в Мурманске, долгие годы мы останавливались здесь, пока нам не сказали, что постой будет стоить очень дорого, и тогда мы останавливались за полярным. Но все равно мы как бы здесь путешествовали, ходили по городу день, потом надстойники отдвигались за Полярный, потом возвращались сюда еще на день вместе с туристами. Интересно. И у нас были свободные вечера, потому что в этот момент туристы развлекались чем-то другим. И не надо было сидеть на борту и там, давать им ужин, играть на арфе или там, петь потом в баре с ними вместе, развлекать их всячески. Туристы были иностранцы, и компания тоже была иностранная, Golden Eagle. Я не знаю, возвратятся они в Россию или нет, потому что сейчас, во-первых, обстановка, а во-вторых, во время коронавируса у нас умерла наша а, вот, собственно, женщина, которая все это держала uh -huh, на себе. Uh -huh. вот. Но это было очень интересно, классно и здорово. И у меня было два официальных пути. Один был из Москвы в Владивосток, другой из Москвы в Мурманск. Uh -huh. И это было замечательно. А вот летом, когда случился то ли 16, то ли 15 год, я уже не помню точно, я приехала к вам, поняла, что у меня три абсолютно белых дня, которые надо потратить на то, чтобы наконец посмотреть город не в состоянии, что типа, о, минус 30, надо быстро-быстро -пр пробежать, все посмотреть, потом забежать в кафе, так <-x2> выпить чего-нибудь горячего, потом опять так <-x2> и опять бежать дальше в сопке. А можно просто спокойно ходить. Ну, правда, конечно, спокойно ходить, естественно, мне Мурманск не дал. Я взяла велосипед на прокат своих друзей, и ,Э, через ровно там два часа, когда я проехала мост туда, я оказалась на том берегу, Случился огромный ливень, который перешел в снегопад. Я Счастливая, <смех> монстра щедрая душа. Да, вообще, Но я оценила, конечно, жест. Во-первых, я поняла, что нечего было как бы легкомысленно так одеваться и куда-то пилить. Надо было прогноз погоды, как минимум, посмотреть. Но мне все понравилось. Я возвратилась обратно, забралась, когда подсохла на свою любимую сопку посидела там. У меня тогда был коллектив, который назывался Терра Инкогнита. Я написала там на камнях Терра Вот, отправила своим. У меня родилась, кстати, одна из трех всего песен в моей жизни тогда про про север песня была на самом деле неплоха но она была с подражанием конечно местной культуре с подражанием северной самской какой-то интонации тогда то есть все волновало. твои
1: поездки сюда это вот исключительно по работе так скажем да то есть концертная деятельность и все конечно, что с ней связано
0: но это потому что я стремилась сюда всегда север у меня более родственен мне нежели чем юг я думаю каждое лето там наверное, с шести-семи лет проводила в Тверской губернии на Рыбинском водохранилище, поэтому для меня Вологодская-Тверская область тоже являлась родной. И почему-то, почему-то, видимо, рассказы папы еще, который и у вас здесь служил, в Североморске, и в Северодвинске он проходил испытания, и на Дальнем Востоке он много, многие годы до моего рождения еще проходил всякие там испытания, службы, командировки. Как-то все это сложилось в картинку того, что у меня Россия, вот, вот она... Вот здесь тоже моя территория, чисто моя. Вот я приехала в свой город, я там забралась к Алёше, тогда еще отправила там своим родным видео, подумала, ну вот, вот, наконец... Вот, я стою на той земле, которую я давно знаю.
1: Ты играешь на арфе. Да. Я знаю примерно не сколько людей в своем окружении, которые играют на арфе ну, до твоего появления э, в нашей чудесной культурной жизни. Почему такой инструмент? Я потому что вырос в очень маленьком поселке в пригороде. И там была музыкальная школа, разумеется. Но выбор там как бы ну, весьма классический, на что пойти учиться. Да? Ну что там, аккордеон, пианино, скрипка, может быть, труба из неожиданного, но не арфа. Вот Как человек сам или не сам приходит к мысли, что он хочет играть на арфе?
0: Ну Сначала человек, да, его запихивают в музыкальную школу, а потом показывают, что такое арфа, и в 6 лет... Сразу маленький мозг понимает, что вот эта вот огромная фигня с поглядшими струнами, которые разноцветные, это то, на чем очень хочется
1: играть. То есть чисто визуально влюбилась в инструмент? И... Ну
0: так, да. А потом, конечно, идет долгая история. Ну как, любовь, она же не бывает простой и легкой и до конца, и до гроба, до самого. Но в какой-то момент, наверное, уже в сознательном возрасте, когда я заканчивала училище в процессе, и у меня был выбор, идти там дальше по вокальной стезе, потому что я в училище была на двух факультетах, мне предлагали идти по вокалу, по арфе мне, кстати, совершенно никто не предлагал особенно идти просто, ну просто у меня был профессор, которая уже была в консерватории, и она совершенно спокойно относилась ко всему в силу возраста и э, э, к нам личного отношения, но я почему-то подумала, что надо дальше допахать, то есть все это донести и извлечь всю выгоду, всю выгоду для себя из всего что дается в вышке консерватории. Ну, не знаю, это был странный жест, это совершенно никак, кстати, соверш... ну вот дальше не связано с тем, почему я оставила арфу с собой, потому что, наоборот, это было э, нечто странное, отвращающее, скорее даже, от инструмента Мое сознание. Я не говорю, что это какая-то прям такая вот, такой настрой mm -hmm. Московской консерватории, нет, это наверняка не так И просто это было Не так нужно Я это поняла в процессе, но как человек ответственный Я поняла, что эту рямку надо донести А вообще Участие в разных коллективах Потребность людей Когда я начала это видеть ну, то есть я, в принципе, никогда не теряла это видение. Если в десятом году, да, я села как раз на этот поезд, и там я увидела, как люди на это все реагируют, и поняла, что такое взаимодействие музыканта и коллектива людей напротив. Потом я уже начала понимать, что такое взаимодействие музыканта как сценического исполнителя с залом. И я поняла, что арфа и голос — это то, чем можно вот, вот доставать из людей эмоции, Знания новые им давать, потом соединять культуры, что мне очень нравится.
1: Я просто почему продолжаю да. удивляться, да, этому выбору и. Тому, как ты устраиваешь шоу. Ну, то есть, Арфа, я с ней не очень часто сталкивался в жизни. Но тогда, когда я с ней сталкивался, для меня это какой-то такой инструмент. Ну, прям супер про классику. Что-то может быть даже скучное и не очень интересное. Вот. Но, но, мне кажется, вот подзалипли люди, которые приходили вот на твои концерты, да, которые ты в Мурманске тут дала, и в чем-то, может быть, даже удивились и открыли для себя этот инструмент как-то по-другому.
0: Надеюсь. Ну, на это у меня есть определенные расчеты и ставки. Но Арфа, она, конечно, она классическая, но это опять один из стереотипов. Mm -hmm. Как, например, стереотип, что только девочки играют на Арфах. И это воздушный эфемерный инструмент, mm -hmm. который издает только... И... Как это? Небеса. А Маша дает рок-н-роллу можно да арфу можно вполне совместить с рок-н-роллом правда надо взять тогда большую арфу
1: ты как бы пока не написала мне сегодня перед тем как прийти на подкаст взять тебе арфу или нет я сразу у меня мысль значит такая возникла вот ходят там пацаны с гитарой там по району да и где-то там что-то лобают. а Маша ходит с арфой да, везде Маша... и всюду бывает. берет с собой чтобы развлекать компанию музыкой на столь необычном инструменте
0: Ну это пусть будет мифом про меня что я везде и
1: всюду хожу с арфой ну, за эти там три дня я тебя только с арфой видел. Без арфы практически не наблюдал.
0: Ну да, ну, опять-таки, задумки воплощаются в реальность.
1: В каком-то интервью я прочитал, ты называешь шарфу королевой оркестра. С чего такие почести? И не обижаются ли исполнители других э, музыкальных инструментах, э, когда ты их вот так вот, когда ты свой инструмент несколько возвышаешь?
0: Возможно, это было более восторженное, э, ощущение интервьюера женского пола, который меня брал в интервью, но э, королева оркестра, Ну, если рояль король оркестра, то, наверное, арфа королева, а уж орган великий маг. А почему? Возможность инструмента. Позволяют нам исполнять то, что играется без помощи других инструментов. Uh -huh. И, в принципе, весь репертуар фортепиано: да, фортепиано у нас это как бы подобие оркестра, на нем можно разложить все, мы вполне можем при приватизировать и исполнять. И для этого, наверное, арфа как раз и создавалась, чтобы быть менее громоздкой, на удивление это можно сказать, да, что это был менее громоздкий инструмент, но его ставили везде, в гостиных, в залах, не знаю, там, при дворах, и исполняли большие произведения, чтобы вот эта вот масса, она была, большой, большой массивный звук. Тогда это было так. Конечно, сейчас при наличии установок электромузыки и так далее это не совсем так, и мы превращаемся в акустический инструмент с меньшим набором возможностей, нежели чем тот же самый рояль. Но остаемся при этом потребны. Ну и, как сказать, «Королевское место», оно какое... Оно создано для услаждения, да, очей, и чтобы в какой-то нужный момент издать какой-то очень правильный звук. Вот это, это она и есть, Арфа, да. Если композитор грамотный, то он хорошо вставляет инструмент в оркестровое звучание, тогда все украшается.
1: Расскажи про свой инструмент. У него есть какая-то история?
0: У меня французская арфочка, с которой я сейчас приехала, она самая миниатюрная из тех, которые у меня есть, в принципе, в коллекции. То есть
1: не одна арфа? У меня
0: четыре инструмента. Хо -хо. Да, ну, как бы, начало, конечно, оркестровые нормальная арфа, педальная, которая покупается, да, когда ты учишься, или там, когда тебе... Ты понимаешь, что ты вот хочешь уже выступать, да, отдельно. Ты покупаешь большой инструмент, и он у тебя есть. Потом, когда у меня возник первый коллектив, с выездными концертами, с фестивалями и так далее. Два раза съездив на фестиваль с большой арфой, я быстро очень поняла, что надо что-то менять. И я съездила в свой любимый французский магазин тогда и купила себе вторую арфу. Она была леверсная, но она побольше, поэтому, например, в эту поездку я не смогла ее взять, потому что она бы заняла... Много пространства жизненного, на корабле это было бы недопустимо. Потом, что-то меня как-то так встряло в голову, и это способствовали условия три года назад нет, да, три года назад, что у меня появились средневековые всякие проекты коллективы и мне сделал мастер Женя Московский, очень хороший. Ну, он делает много музыкальных инструментов, в частности арфы. И вот по эскизам средневековой арфы мы сделали реплику, да, реплику, mm -hmm. да практически. Но она правда тоже с перестраиваниями там, тонов, все как положено, почти как нормальная леверстная арфа. С крючками с этим? С крючочками, mm -hmm. да. Но правда у нее есть средневековые бреи, поэтому можно из нее издавать звук, который как бы был тогда. И она у меня дома сейчас благостливо лежит и ждет э, случая, вот. Она не, не такая уж прям акустическая. А это было и у меня под принуждением моего, опять-таки, любимого офиса КАМАК французского, который, когда я приехала к ним за тележкой арфовой, безобидно, совершенно безобидно, сказали, что больше арф в Россию поставления, поставок не будет. Что они готовы как бы отдать мне инструмент с огромной скидкой и Пьер Жакес, который занимается как бы дистрибьюторством арф в Россию, он лично сделал там что-то 35% 40%. И я подумала, что ну, действительно такого больше Надо не, не предвидится. Да. Ее зовут Одиссея, что очень соответствует моему понятию о том, какая должна быть арфочка. Она легкая, она компактная, она из новых материалов, которые дают при этом хороший звук. Звук более народный нативный тот, который, возможно, в многих программах моих он более потребен, вот. Но и при этом она прекрасно себя ведет. Я, слава богу, еще не кунала ее в воду целиком, но как только не издевалась над ней, и она восхитительно звучит.
1: — Арфа способна быть единственным инструментом в плане, то есть тебе не нужен коллектив или необходим коллектив?
0: Он может быть, может. Но я избалована уже тем, что когда вокруг меня другие хорошие музыканты, звучание улучшивается. И мне, конечно, хочется часто выступать, ну вот как у вас мурманские, с интересными для меня людьми, с интересными для меня звуковыми какими-то... Я уже начинаю подбирать слова, потому что в данный момент я выступала с электромузыкой, и я уже не могу сказать что чисто, что это инструмент, да? Это прям ну, какая-то коллаборация, мое любимое слово, человека, инструмента, голоса и так далее.
1: Коль уж вспомнила про Мурманск, расскажи, что ты вообще здесь делаешь. Ну, вернее, уже сказать, делала.
0: Мурманск — отправная и приходная моя точка в Северном морском пути, который мы сделали со и Эльдорадо парусным судном от морской практики. Я была практикантом на борту. Мы отправились до Славков и Архангельская, постояли там и пришли обратно. Это очень соответствует как раз таки моей любви к Северу. И на Славках я не была уже точно с седьмого года, поэтому вновь их открыла для себя с радостью. Все морские музеи практически на этом пути я посетила и в одном уже даже сыграла. Мурманск я была просто я вообще очень обрадовалась, когда весной наши ребята заявили, что вот Эльдорадо будет совершать этот путь. Сейчас они отправились на землю Франции Осифа от вас же и придут обратно тоже в Мурманск.
1: Ты пришла на судню в Мурманск и дала здесь целых два концерта сразу. Да. Как так получилось? Тебя пригласили или ты сама вышла с инициативой? Ну, напросилась. Напросилась?
0: Да. Я люблю напрашиваться. Во-первых, сначала я люблю находить таких людей, которые предоставляют возможность для музыканта вот так приехать в город и сделать концерт. Анечка замечательно является таким человеком. Вот Юра, с которым мы на прошлом фестивале у вас был фестиваль в 18 год, ноябрь это был. На фестивале мы встретились как раз внезапно для себя, и с Юрой и тогда, по-моему, еще несколько ваших музыкантов здесь было, но они уже уехали. Паша, один из них, там Антон. Вот был классный фест. Мы привезли озвученную сказку с моей подругой органисткой сыграли на открытии вот тогда библиотеки, да, как нового пространства мурманского, это было здорово, круто, и очень хотелось вернуться, и вот после всяких пандемий, когда мы вели переговоры с Аней понимали, что, блин, ну вообще это не вариант, там, после всех событий, которые надо просто переживать и дальше учиться в этом всем существовать, да, два концерта. Мне очень хотелось. Я бы еще куда-нибудь напросилась, но просто но времени нет.
1: Вот а для тебя в новинку такая, такого рода коллаборация с электронной музыкой? И вообще как подружить с классику да. с электронной музыкой?
0: Да-да-да, с электронной очень в новинку. И когда я навестила просто Юру перед тем, как еще от, отбыть в Архангельск, я решительно настояла на том, чтобы мы прям сразу вместе выступили, чтобы, во-первых, мы поняли, как это, и у меня давно была эта идея. Я находясь в потоке, ну, некотором определенном потоке там московских выставочных событий, в силу того, что у меня брат занимается выставками и так далее, я вижу... Насколько это другой мир? Например, если ты там оркестровый музыкант, ты никогда не поймешь, что такое электромузыка. И для тебя это навсегда будет загадкой. Я и сама смотрю как просто маленький тушканчик, когда Юра начинает делать что-то со своими примочками, собранными в эту коробочку. Для меня это волшебная коробочка. И вот, вот эти звуки, наслаивающиеся на арфу, а если еще интегрировать это в песню что только благодаря терпению и профессионализму, кстати, Юра, мне кажется, у нас получилось. Это создает совершенно другой фон, и ты становишься другим в этот момент музыкантом. Ты по-другому подстраиваешься, по-другому начинаешь слушать, слышать. Даже я поняла, что мне не хватает какой-то базы определенной.
1: О чем ты поешь? Из того, что вот удалось услышать за эти два дня, да, то есть это какие-то околонародные или, может быть, народные песни, было парочка каверов, что за музыку ты играешь, сочиняешь ли сама музыку?
0: Про сочинение, да, я уже сказала, у меня с этим сложно, потому что, видимо, я пока вот это вот разрешение себе внутреннее не дала. А музыку я играю фольклорную, иногда авторски фольклорную, потому что я захожу там на территорию. Бардов, чуть-чуть фолк-рок-исполнителей, чуть-чуть наших рок-исполнителей, но только для того, чтобы разогреть публику. И вот эту авторскую музыку, которую все считают и так ну, народной, потому что она была давно. Это бритонский фольклор, это средневековая музыка, западная, это чуть-чуть балканы, и чуть-чуть наши ближние вот это зарубежье Запада тоже. И еще я как бы пытаюсь все время расширяться в плане фольклора своей страны. Ну, это происходит сначала естественным образом, потому что у меня много коллективов, которые там занимаются, например, кочевой культурой, которые занимаются культурой славянских, каких-то там более глубоких, да, как бы, как они считают и в они вполне реально на это могут рассчитывать, что вот они копают славянскую культуру. Какие-то напевы, песни, они доказывают, что там вот это родилось от славянских корней, вот это у нас вообще там от нативных племен на территории России было. Вот. Множество этнофольклорных коллективов, с которыми я теперь уже знакома, они дают базу. И на этой базе можно основывать бесконечное творчество, которое вот э, хочется продвигать фольклор ближе к людям.
1: Прочитал тоже в каком-то из интервью, что ты или по крайней мере автор текста называет тебя потомственным моряком. Расскажи, пожалуйста, об этом, чем у тебя занималась семья да, это... или занимается, как ты превратилась в потомственного моряка.
0: У меня прадед был моряком прадеда я своего не знала. Он был моряком немецкого флота, ну то есть как бы немецкого происхождения, я так понимаю, что все таки немецкого флота. Где-то там, у берегов Англии, точнее, между Англией и Гонконгом, и очень, даже... очень, очень сложная легенда, да, она иногда как бы во что-то перевоплощается, и подробности теряются, видимо, в рассказах собственно прадеда для моей бабушки и так далее. — они познакомились с моей прабабкой Терезой Вендерсон Она была наездница в цирке И как-то так Тогда, видимо, более были романтичные времена В общем, он приехал за ней В какое-то из плаваний они встретились второй раз Образовали семейную пару Опять-таки все это было связано с морем Но, как я себе часто представляю Я понимаю, что у них жизнь была вот от порта к порту и от выступления к выступлению, наверное, про бабки. Потом были всякие события начала 20 века. Дети, которые были рождены, они были переправлены в Эстонию. Немножечко как бы, эта тема улеглась моей семье. Море. Я не буду распространяться особенно. Мы фиксируемся на ней. И она возвратилась в семью уже с отцом, который э, родился в 1936 году э, после войны, которая случилась в его... Как бы, школьные годы, у него был выбор, куда поступать. И почему-то, ну, наверное, в силу того, что он-то был ребенком своего деда по крови и по еще рассказам, да, ему очень хотелось связать свою карьеру морскую, но ну, и тогда это было, видимо, романтично, хорошо, здорово. Он поступил в Макаровку, в Нахимовку, уехал в Петербург, жил там, учился там, и... Ну, я не могу сказать, что он прям вот был моряком. Он был моряком, пока учился, пока проходил практику, потом он стал морским инженером, но все равно всю свою жизнь он был морским человеком. И все, что я помню в своем детстве, это там чертежи, например, карт звездного неба, по которым он отстраивал приборы, которые надо было потом спроектировать и отправить в институт Дельфин, где он работал.
1: Морские приборы для навигации. Морские приборы
0: для навигации для подводных лодок, для э, военных кораблей. Какие-то постоянные кабели, которые он приносил, и мы переделывали его. Я держал какие-то схемы, которые он перепла переплавлял. Потом бесконечные разговоры о, не знаю, там, о Камчатке, где он проходил службу. Бесконечные разговоры вот о русском севере, где он замечательно то с одной значит, лодкой уходил, то с другой лодкой уходил. Дизелюхи сменялись атомными. Ну, в общем, как-то для меня вот эта вот атмосфера морская, она была совершенно непонятна, как я сейчас это вижу и понимаю, но она была всегда со мной.
1: Шансов не влюбиться в море не было практически. Да, да.
0: У меня ну, было маленькое море в моем детстве. Это было Рыбинское водохранилище. Оно мне заменяло живую иллюстрацию. Я жила прямо на берегу. Ну вот ты
1: эту любовь вот через всю свою сколько у тебя там есть годов, жизнь пронесла?
0: Да, конечно. Пронесла, культивировала и обратно возвратила совершенно случайным стечением обстоятельств на Чикотке. Это как? Ну, у меня был тур по Чукотке, как раз когда я пыталась проникнуть в культуру одну. Мы сходили домой с Дежнева, вернулись в Анадырь. И чтобы как-то бы как, как вот эти вот буферные четыре дня, которые оставались до самолета, скрасить, все из группы накидывали событий. И наши ребята, одни из, они кинули события, что, о, смотрите, там палада приходит. Еще таким странным со стечением статистики было то, что у нашего турлидера... В квартире остановился э, как раз тот, кто повел э, курсантов на паладе. Тот мужчина Константин Васильчишин. Вот, э, собственно, которому я обязана э, тем, что я поднялась на судно, палада. Он мне все рассказал. Пожаловался на то, что он теперь слишком устал от белух, которые суетятся вокруг судна на протяжении всего пути. Рассказал мне что-то по такелажу. Просто ну, я слушала уже с, с открытым ртом. Тиковая палуба вообще вырубила мое сознание, мне кажется, на следующие четыре дня я только и бредила кораблем. Ну все, вот этого хватило. Это я... был твой первый опыт, я так понимаю. Это был мой первый опыт просто даже нахождения на парусном судне. Я поднялась, у... У... увидела и уверовала, и поняла, что туда мне и надо. Это моя дорога.
1: А самое крутое, у тебя было путешествие?
0: Ну, на данный момент, конечно, это был мир. Я ему обязана, во-первых, первым своим фрегатом большим и впечатлением от работы на парусном судне практикантам. А вот Эльдорадо, которая здесь у вас в порту и швартуется, и приходит, и отходит. Я теперь считаю, что это мой корабль. Я буду его оберегать, буду с ним работать. Уже столько всего сделано, пройдено вместе с этой маленькой шхуной, ну как почти ребенок. Я надеюсь, что стану командой его.
1: Мы в такое время живем, что вопрос, наверное, скорее не актуальный, но веришь ли ты миф, э, в миф, что женщина на корабле значит, приносит неудачу, беду и сулит всяческие неприятности. Mm -hmm. Или, может быть, верила, но. На жизнь... корабле
0: приносит беду и всякие неприятности неслажная работа, плохое отношение к морской практике, некачественно поставленная задача. А уж... Кто это сделал, женщина или мужчина, это уже другой вопрос. Я думаю, что просто, ну как сказать, когда ты на корабле, конечно, но ну, ты не можешь быть женщиной в общепринятом понятии, заложено, наверное, в веках. Но я всегда была пацанкой, я должна как-то так извиниться за это.
1: Перед кем? Перед, перед кем ты здесь извиняешься? Ну вот перед
0: как бы классическим пониманием, да, наверное, если ты женщина, то на корабле тебе не совсем место, потому что никто не будет тебя обслуживать, обеспечивать твое спокойствие и прекрасное благостное состояние духа. Ну, не знаю, там, если тебе внезапно захотелось позагорать на баке, а там такая волна, что тебе капитан просто рыкнул, э, что тебе нужно оттуда сойти, ты должен немедленно сойти за две секунды. Без вопросов. Да, без вопросов, забрав с собой все, что там ты навалил и так далее, быстренько собрав и вычистив и просто улететь им мгновенно, а не качать права и говорить, ну как же так, как вы можете так вообще. Я понимаю. То есть вот это все, это налагает какие-то ответственные обязательства на человека. Но... Я поэтому
1: и сказал, что стереотип-то уже старый, потому что у нас, наверное, еще лет, не соврать бы, с десяточек назад на том же седове девушки-практиканты ходили, у нас есть помощник. Четвертый, правда, ну помощник капитана на одном ну, из атомных ледоколов, которых у нас в Мурманске. То есть, в целом-то, наверное, уже ни у кого не удивишь, да. девушкой, да, женщины, которая на корабле. На корабле. Вот. Но тем не менее, это всегда, когда такие факты вскрываются, это всегда вызывает какую-то бурю эмоций, особенно там у журналистов, которые вот со всех сторон это вот все обсосут, Что вот вы посмотрите, посмотрите, девушка на корабле.
0: Да, но это как арфа, женский инструмент. Да, я думаю, что единственное, с чем я соглашусь, то, что мне говорят Говорили мои капитаны, мои наставники, и с чем я, наверное, сейчас стопроцентно соглашусь, а впоследствии, может быть, проверю, если мне повезет: это то, что женщина лучше женщине не быть капитаном корабля военного особенно. Потому что, наверное, есть вот это вот эмоциональная составляющая, которая украдет две секунды размышления на то, чтобы проанализировать ситуацию, прежде чем дать команду. У мужчин есть какая-то встроенная, особенно обученных мужчин да, на одну и ту же стезю, есть встроенная программа, есть система складывающихся обстоятельств, и выводом из этой системы является одно правильное решение. У женщин нет одного правильного решения. У женщин есть сразу четыре правильных решения, в которых надо там, например, вот это запомнить, вот это обязательно соблюсти, но при этом идти вот так вот, а вот об этом думать. И вот это должно помешать, скорее всего.
1: Тяжело ли притираться к команде друг к другу? Тебе было тяжело как-то встраиваться? Я пока не
0: встретила такую команду, где было бы тяжело. Вот сейчас наш хунильдорада такой коллектив, ну просто коллектив мечты. Я наслаждалась
1: субординация. Можно ли дружить с капитаном, который может на тебя ряфнуть, чтобы ты с банки слезла?
0: А, капитан на судне Эльдорадо сейчас мой наставник в яхт в яхтенной практике. Он меня учил яхтингу. Он человек военный. Никаких обсуждений, приказов, естественно, он не терпит. Я имею наглость задавать вопросы. И я достаточно недержана в этом плане. И даже это не позволило нам создать какую-то неприятственную среду. Потому что я уже прекрасно знала, в чем я его бешу и когда я его бешу, честно. И он прекрасно знал, что вот сейчас я подойду с вопросом, ему придется на это когда-нибудь ответить. Он может сейчас просто послать меня во всех выражениях, я это прекрасно приму, займу нужную позицию и выжду полтора часа. Он прекрасно знал, что пройдет полтора часа, я еще раз задам это вопрос ему. Но просто потому что мы друг друга понимаем
1: вообще играть э, на, ну, на арфе, на борту. Там же качает, там волны, брызги, ветер. Это, это волшебно. Как это работает?
0: Ну, так ты и работает. Ты стоишь в волнах, в ветре и в брызгах, если тебе повезло. Сейчас я в кают-компании больше давала концертов. Я давала на «Мире», на «Фрегате Мира». Ну, все
1: равно же волнение. Не убегает инструмент из рук? Из рук нет. И, гу... и звук не гуляет по, -по,
0: по столу может, по конечно, столу. побегать А так из рук вряд ли убежит Никогда не смущала Я, кстати, у вас на дорогах железных тренировалась Как где-то там между Кандалакшей и Петрозаводском Как мотнет весь коллек... состав направо и ты вместе с арфой придерживая ее уже ногами, нажимаешь на три педали, продолжаешь дальше играть. Вот это было сложно. А на корабле с маленьким инструментом нет, не сложно.
1: Что тебя больше всего удивляет в морских путешествиях?
0: Я э, восторженный человек, я не удивляющийся человек. Я могу рассказать про то, насколько потрясающе чувствовать волну, например. Море как структура, вот меня оно просто завораживает, обольщает, поражает. Причем оно прекрасно во всех проявлениях. Я ощутила в этой поездке, что такое шторм, эгоистически я понимаю, что я очень желала этого шторма сама, и мне его дали, и тем самым, конечно, я создала массу неудобств для людей, которые были на суде. Своим желанием. Да, ну своим желанием и его сбытием внезапно, знаете, бойтесь своих желаний, да? когда оно сбывается, ты понимаешь, что это не так просто, это не игрушка. И ты действительно чувствуешь себя маленьким вот этим вот бросаемым веточкой такой, которая бросается стихией. И для корабля это сложно. Сначала ты стоишь на баке, ну вот на носу судна, да, и когда оно поднимается волной, потом ухает со всей там тяжестью своей, да, и вот это вот подгребается и волной заливается. Тебе это безумно нравится. Ну вот мне лично. И я видела, со мной были такие же ребята. У нас был отличный коллектив на дороге от Мурманска до Архангельска. Это было прям вот единение. Нас там набилось 6-7 человек. Наслаждались этим явлением. Пока, естественно, капитан нам не дал хорошенько со стороны и не посадил нас всех обратно в кокпит. И вот э, я в силу того, что находясь уже как бы при команде, он меня подзывает внизу и говорит, как тебе вот этот вот шторм? Но ну, я, естественно, я говорю, ну просто, Андрей Юрьевич, это потрясающе, я не знаю, я, я, о, это шикарно, это волна. Он говорит, как ты можешь так говорить? Ты же не моряк, когда ты так говоришь. И я действительно понимаю, что вот в этом есть определенная такая доля я бы даже сказала, шизофрения. С одной стороны, организм и все естество хочется вот этот разгул стихии, когда тебя швыряет волнами, когда вот это все красивое, нагнетающее, море становится потрясающим. Но это эмоционально. Момент. Да, это эмоционально. А потом ты понимаешь, что судно это плохо, что это нагрузка на корпус. И опасно для опасно для людей, да, которые могут выйти и, не удержавшись, упасть за борт, а это вообще смерть на Белом Баренцевом море. Но это неприятно для других, кому не в, не в радость вот это вот вечное. Тем более, когда качка перестала быть вот такой подпрыгивающей, пошла бортовая. Я стою, мне, конечно, хоть бы хны, но больше половины нашего экипажа, кто, кто уже хочет просто полежать, чтобы от него все отстали? Кто стоит у Реи, им точно нехорошо но это, это эгоизм. Но я могу петь «Дифферамбы морю» в любом состоянии, и в таком тоже оно мне очень нравится. И то, что оно позволило нам своей силой какой-то пройти через почти все состояния. Вот этот шторм, был штиль, была гладь при туманах, которые находили на нас и уходили. Было совершенно какое-то изумительное лазоревое состояние воды – Тягучая, через которое мы шли, и у нас тогда еще э, немного поломался двигатель. То есть мы стояли в тишине, и вот это вот биение воды, такое покачивание, это просто, ну это изумительно. Или когда ты идешь там через горло Белого моря, и тебе до этого рассказали, что там вот этот, вот, собственно, да, штормина, штормина, а оно тебе дает Голубызну небес, от края до края значит, не облачко. Волны легко покачивают судно, можно ставить паруса. Ну, правда, ветра нифига нет. Но далеко не уйдешь. Да, да, далеко ты не уйдешь на парусах, но ты поставил все они такие белые, красивые, все судно в парусах такое идеально. Просто идеальный мир. я там чувствую это постоянно.
1: Чувствуешь себя там дома?
0: Да, Да. Мне сложно потом приходить на Землю, я постоянно возвращаюсь туда.
1: Ты за все свои мореплавания наверняка наслушалась много байк моряцких. А сама уже что-нибудь рассказываешь?
0: Вот мы, например, на мире когда ходили. У нас был такой вечер, когда наш капитан-наставник, он решил поставить нам кино про субмарины потому что он на них служил и был как раз подводником. И вот мы, значит, сидели в аудитории с маленькими иллюминаторами, смотрели это кино про субмарины, американское, очень смеялись долго, потом мы выходим на палубу. Смотрим, какой-то флаг странный поднят. И наши остатки, значит, нашей группы, они стоят в таких позах, просто глупоглазит вот туда, вот куда-то в горизонт. Еще кто-то вот так вот пальцем показывать. Ну что вы там видите? Ну что, ну мы уже все посмотрели, все лайнеры, там, не знаю, тысячи вертолетов, Балтика. Конец тоже после ВМФ, ну и вообще. Они так да, типа отойдите от нас, не мешайте. Вот смотрели там про свои субмарины смотрели. Мы общаемся, а мы смотрим у них сигнальные симоформы. Такие, чего вы делаете? Мы общаемся с подводной лодкой. Когда мы смотрели кино про субмарины, оказывается, сплыла наша подводная лодка, которая находилась под нами целый день. Был штиль, судно дрейфовало, под нами, видимо, она как бы тоже вместе с нами куда-то дрейфовала в нашем квадрате. И мы не понимали, почему же вокруг нас малые военные суда, средние военные суда, как наши, так и не наши, натовские корабли, вот так вот. Мы думаем, ну что они, вот, фрегата никогда не видели, решили все посмотреть, и тут под конец дня...
1: Лодку охраняли, видимо. Да,
0: да. так что две, две субмарины, но она, правда, уже как бы как
1: это, в, в закат
0: заходила. Такие байки про подводные
1: лодки. Вопрос такой, может быть, даже в чем-то смелый для тебя. Не думала ли ты бросить преподавательскую деятельность и целиком вот погрузиться в морскую?
0: Но у меня сейчас будет сидение на нескольких стульев, я так понимаю, как раз ожидается в этом году. Потому что мне предложили набраться опыта и пойти вторым помощником капитана скорее всего, в Антарктиду. И это будет точно не в каникулярное время. А значит, придется оставлять класс на какой-то отпуск за свой счет. Я не готова пока сказать, что я вот прям там, готова оставить класс своих учеников и отправиться дальше в море работать. Но э, я готова точно признаться себе сразу, что при первой же возможности я буду работать на то, чтобы, ну, как бы вот, опыт практику в этой сфере получить да все причем там начиная от доверия начальства нашей морской практики и заканчивая просто какими-то помогающими работами для ребят я им готова предоставить то что меня ну вот я понимаю что да там там я. То, что касается преподавательской деятельности, ну, у меня это, безусловно, получается. И я понимаю, что там, благодаря, наверное, каким-то по количественным да, качествам, я зажигаю детей, они хотят дальше поступать. Вот у меня сейчас в этом году девочка поступила, до этого за год до поступила. Теперь у меня третья еще девочка собирается поступать. У меня, господи, даже мои мужики, мои мальчики, ученики, я уже, двое говорят, что они пойдут в консерваторию, я такая, да вы чё, шутите, что ли? Ну это уже смешно, ребят. Ну нет, мы пойдем в консерваторию. Это надо довести до определенного разумного
1: до точки. Да,
0: до какой-то определенной точки, и я сейчас понимаю, что вот она еще не пройдена. Поэтому буду волочь все темы, а потом, может быть, как раз мои ученики подрастут, я смогу это как-то передать, делегировать уже часть обязанностей, потому что они тоже классные, прорывные, я вижу, что они вот они смогут кто-нибудь.
1: Это прям резко резко полярные вообще сферы деятельности. И да, кажется, но это, проблема, что не выбрать мне никак. Мне кажется, это может быть даже в чем то тяжело.
0: Да, это тяжело. Но если я останусь, допустим, только на море без инструмента, без музыки, я уже буду не я. И если я останусь с инструментом и музыкой уже теперь без моря, это тоже уже буду не я. Вот забиралась в Алёше, когда еще я только приехала, и я даже еще вещи не забрасывала на Льдорадо, у меня есть определенные, конечно, пункты, как у восторженной орфистки. Я забралась на Алёшу и искала глазами Эльдорадо, который уже я точно знала, что он пришел, и -то точно знала, что он при... где-то там рядом с Лениным стоит. Я не могла никак найти эти прекрасные две мачты и просто смотрела долго, смотрела на порт несколько часов, как там все происходит, как эти краны перемещаются, как грузы перемещаются. В этом есть романтика, безусловно. В этом есть Необычная симфония вот этого портового города, когда ты все это слушаешь при хорошей погоде опять-таки была хорошая погода. У Алеши
1: особенно стоя на Да
0: у Алеши было потрясающе: там было 30 градусов почти было тепло. Я была опять в майке. И мне везет это лето на Мурманске. просто я курорт для меня это курорт. Ибо не было никакого ветра видимо, поэтому все это кипело идущее судно, которое да издает какой-то звуковой сигнал или там просто ты слышишь, как оно ведет, при этом работающие какие-то вот эти вот опрыскиватели, которые создают тоже звук и вот это вот все работает, все гудит, где-то что-то передают по приемникам, где-то принимают сигнал, где-то отдают. Да, это просто надо дать людям увидеть, значит. Но там же написано Мурманск,
1: город, порт или что там порт Севера, там это все написано. И не знаю знакомилась ты или нет может быть я сейчас для тебя открою а, был проект здесь мурманский делался в том числе с участием мурманских архитекторов он назывался мой залив и он собственно был посвящен вот этой проблеме того что город у залива без доступа к заливу и вот например, там под тем же Алешей, может быть и даже находила есть солнце барабан круг такой по которому можно постучать а на шмидта есть называемые в народе уши шмидта такие а, ракушки в которых можно можно сесть лицом к заливу, они как будто бы как бы собирают звуки все проходящие вот там от железной дороги, от портовой зоны и концентрируются значит у тебя там в голове. Есть просто смотровые площадки, чтобы люди хоть как-то могли посмотреть на залив, что он он не мифический, он действительно существует, да, 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 на да. него можно посмотреть. То есть ну, это все опять же такие как бы арт-решения полуурбанистические от независимых команд, которые привлекают внимание к этой проблеме но это все равно не комплексно, не, комплексно, не системно, а такие какие-то точечные акценты, может быть, я не знаю. Да. Пока ну, только так справляемся.
0: Я прекрасно понимаю эту боль. Первый пункт, э, мне тоже не хватает, чтобы да, спуститься к воде, элементарно просто да, залив потрогать, это нужно преодолеть многое. Я этот путь преодолевал уже дважды и еще сегодня с удовольствием преодолею. Но наверняка так быть, конечно, не должно. да, То есть мы предполагаем, что сразу об этом люди должны были подумать и что-то сделать в этом плане. Ну, там, не знаю, элементарно сделать какую-то набережную, но если здесь нельзя, да, то выделить для этого специальную зону, куда ты, доехав там 20 минут на автобусе, можешь действительно насладиться своим городом полноценно. Да и тем более, мне кажется, никто ничто не мешает сделать музеи с выходами на дальше на набережную впереди. Тот же самый портовый музей можно просто обустроить так, чтобы это было все красиво. Можно сделать второй ярус. Но другая сторона вопроса и то, что я вижу за всю свою долгую жизнь в России, что вот эти проекты личностные, да, которые делаются независимыми художниками, независимыми архитекторами, это пока наш единственный путь. Это надо делать, и когда ты уже это сделал, это еще надо настолько раскрутить, чтобы все люди, которые вокруг живут, и те, которые как бы являются той самой движущей, да, как бы, властью, и когда вот к ним, уже постучав пальчиком, придут и скажут: у вас тут построили это что? Вот у вас там поток такой-то туристов пошел теперь из-за этого. сделайте, пожалуйста, нормально. Н низы должны стать не низами, а вот этим вот средним слоем, который делает. И на этом все выходит потом.
1: Ты как житель столицы, и ты как э, человек, который влюблен в море. Как ты в Москве живешь без моря?
0: Ну, у меня есть море леса за окном. Ну, знаешь. Да никак, я не живу без моря. Ну, в смысле, я живу во всем, что касается морской тематики. Я интересуюсь парусниками, я смотрю модельки. Чуть-что я только, я вот стремлюсь куда-нибудь хотя бы там в Петербург чтобы выбраться. Сейчас надеюсь, что в ноябрьские каникулы я отправлюсь в Архангельск, в Северодвинск, и может быть каким-нибудь чудом, вместе своим инструментом прекрасным, я смогу доехать до Мурманска. Еще и хочу свою маму забрать, чтобы она тоже на все это посмотрела. Я не знаю, как я живу без моря. Я не живу без моря, у меня море постоянно как-то море внутри. Вот, ну. Но... Это очень избито, но если бы это не было избито, я бы тоже это на себя проецировала.
1: Твое вот это вот отношение, так это назову, к жизни находит понимание у твоих близких людей?
0: Понимание, да. Никто, конечно, не может оказать уже посильной поддержки какой-то, потому что с определенным течением да, времени мы становимся самыми главными. Меня пока радует, что есть такое... Спокойное принятие морского образа жизни. Ну, во-первых, я так понимаю, что опыт па с папой помогал, помогал. Помогал и помогает. То есть тогда он помогал принимать его увлечение, а сейчас это помогает как-то каким-то образом принять мое увлечение, потому что я это уже слышала и от тети своей, которая там, ну, у меня тетя это предыдущая жена э, моего папы. То есть э, вот эта семья, она уже сказала, что это, это нам знакомо, это уже было. И ты, типа, молодец, давай дальше. Мама тоже...
1: По возможности. Да,
0: да, да. Ну, что ты там в Мурманске. Угу. Ну, и когда домой собираешься. Угу. А так, ну, просто надо не подводить своих. Возвращаться всегда обратно.